0: É pública, então tem que ter mulher É mulher na caneca, é mulher
1: Caneca FM 101.5, muito boa tarde, são 12 horas e 2 minutos na capital pernambucana. Eu sou Clara Aroxa Rocha e começa agora Mulher na Caneca. Estamos
2: ao vivo diretamente dos estudos da Rádio Pública do Recife. Muito boa tarde, eu sou Ina Maramelo e te desejo uma ótima sexta-feira. Também estamos ao vivo no canal da Frei Caneca no YouTube. Você pode mandar por lá perguntas para o nosso debate.
1: Mulher na Caneca de hoje também é pra lá de especial. Na semana passada, comemoramos o nosso aniversário e hoje nos despedimos. Este será o último programa de um ciclo intenso de quatro anos. De lá para cá, foram muitas trocas, aprendizados e uma vontade imensa de ampliar o debate de gênero
2: e dos direitos das mulheres dentro e fora da comunicação pública. Foram quatro anos de entrevistas sob uma ótica feminista, reforçando que lugar de mulher é onde ela quiser, que somos muitas, diversas e, por isso mesmo, potentes. Quatro anos abrindo os microfones para potencializar vozes, modos de ver e viver a realidade. Em um país em que estamos perdendo direitos todos os dias, com a ameaça constante à democracia, o acesso à informação de qualidade é uma arma importante para enfrentarmos os retrocessos.
1: E para fechar com chave de ouro, trouxemos para o Mulher na Caneca de hoje, essa semana, uma das feministas mais importantes do país para falarmos sobre esse desafio diário que é ser mulher no Brasil e sobre a importância de marcharmos juntas para mantermos um estado de direito. Nós temos a honra de ouvir hoje Maria Betânia Ávila, que é pesquisadora, ativista feminista e uma das fundadoras do SOS Corpo, o um Instituto Feminista para a Democracia.
2: E você também confere a nossa agenda feminista, que traz, por exemplo, o Guia Prático para Mulheres na Política, da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade.
1: Então vamos ao de debate. Nossa conversa de hoje é sobre as ações do movimento de mulheres, democracia e os avanços e retrocessos dos nossos direitos. A gente abre os microfones para Maria Betânia Ávila.
2: Betânia é pesquisadora, ativista feminista e uma das fundadoras do SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia.
1: Betânia, seja muito bem-vinda ao Mulher na Caneca. Muito boa tarde, é sempre uma honra tê-la aqui.
0: Bom, para mim é uma honra e uma alegria vir participar com vocês do Mulher na Caneca. É, eu queria dizer uma coisa antes de começar o debate. Eu queria dizer que é, esse debate aqui, é, que vocês acabaram de anunciar uma, uma, uma espécie de despedida, eu espero que seja uma despedida com, <risos> por um tempo. E vou dizer por quê. Eu acho que os debates aqui, de acordo com a minha experiência, é, é, em si, um lugar extremamente fecundo para a democracia e para o feminismo. Mas não só como um debate aqui, quer dizer, ele tem repercutido. Eu acho que esse espaço aqui é um lugar de fortalecimento da democracia e é um lugar de fortalecimento do movimento feminista. Quer dizer, ele, ele, ele atinge o coração do movimento feminista, ele divulga o feminismo, ele debate o feminismo, ele transformação feminista, participação feminista, e nós sabemos que hoje os processos de comunicação são absolutamente vitais, né, no, no, no processo de democratização. Então eu queria também agradecer todos os momentos que estive com vocês, que foram momentos preciosos, e dizer que esse é um, uma experiência muito preciosa de um debate feminista. É, é, numa rádio e que eu espero que volte como mulher na caneca, volte reestruturado, mas eu espero que seja um espaço conquistado tá certo? Porque o, o, movimento, o movimento feminista e as mulheres precisam dele Ouvir, ouvir
2: essa declaração de uma referência é. do movimento feminista, não só em nosso Estado, mas que constrói o movimento feminista no país, é para nós uma extrema honra. Bertina. Exatamente. Por isso, exatamente, que a gente fez questão de seu nome nesse programa, que é nosso último aqui. A gente espera, de fato, a gente torce para que este caminho trilhado pela Frecanec FM de fato seja uma conquista e que não haja retrocesso que venha outros espaços mais Sim, que né? a gente possa é, na verdade ter outras mulheres e ainda mais potentes nunca atrás Sempre à frente, sempre mais, sempre mais espaço para a conquista das mulheres. E nesse nosso último programa, a gente é, gostaria aqui de comentar diversas questões relacionadas a esse universo feminino, as questões que hoje desafiam o movimento feminista e que falam e que tratam dessa nossa pauta. E aí a gente começa fazendo uma pergunta para você de uma notícia que é extremamente chocante. Bom, ontem, mais uma mulher que trabalhava como empregada doméstica em uma residência aqui no Recife. Foi resgatada em situação análoga à escravidão, uma situação que já se estendia há 43 anos. E ainda são diversos os casos que estão sendo denunciados dia a dia. A Procuradoria Geral do Trabalho divulgou também ontem os resultados da segunda edição de uma mega-operação que resgatou 338 pessoas em situação análoga à escravidão e a maioria delas foi no meio rural. Já no meio urbano, destacam-se os resgates de 15 pessoas em uma clínica de reabilitação e de seis trabalhadoras domésticas. É bem surreal, como diz Clareana Arocha, né que em pleno 2022 a gente ainda tenha tantos casos como esse por aí e o que nos parece, principalmente em relação às mulheres, seria a reprodução de um sistema ainda escravocrata, né, entranhado no nosso DNA social. Eu queria que você comentasse como, como vê isso, quais são os passos que nós precisamos tomar para que situações ainda como essa não continuem se repetindo, repetindo, dia após dia?
0: Então, é, eu acho que é, é, temos que ver isso numa perspectiva histórica. Né? Eu acho que a gente não pode jamais esquecer, né? porque o esquecimento é, faz a barbárie se perpetuar. Então, eu acho que a gente não pode esquecer a formação social desse país, uma formação escravocrata, machista, capitalista de um grau de expoliação e de exploração e de dominação muito violento, né? A formação social desse Brasil, inclusive com o que o que foi definido como como é, é, é o fim da, da, da escravidão, foi também ao mesmo tempo um abandono da população negra, tá certo? Porque nunca teve um projeto de fato de integração é, no mercado de trabalho, na educação o projeto de república no Brasil é um, é um projeto medíocre tá que também não trouxe um projeto de cidadania para a população negra, nem população indígena nem para trabalhadores então é, temos que pensar nessa perspectiva e de como inclusive neste momento tá certo? que estamos vivendo nessa conjuntura e nesse contexto tudo que havia de mais exacerbado de mais exploração de mais dominação, de mais preconceito de uma certa maneira, foi resgatado como pauta autorizada, como incentivo pelo próprio poder público. Estamos num movimento muito muito dramático, mas eu queria também, porque considero que a história é um processo contraditório, dialético, tá certo? queria resgatar também que a consequência desses resgates de trabalhadores e trabalhadoras domésticas é, como parte da classe trabalhadora, neste momento é parte de uma luta Sim. isso é justamente o processo de democracia que permite que realmente não alcançamos tá certo mas o, a, a própria democracia é um processo histórico é, e que nesse momento está tentando tem né um poder no Brasil instalado que quer derrotar essa democracia na sua totalidade mas eu acho que esse resgate não pode também ser visto fora da luta histórica dos trabalhadores, do povo negro, das mulheres negras, das mulheres feministas no geral e um assento aí nas mulheres negras é bom lembrar que a categoria das trabalhadoras domésticas é formada majoritariamente de mulheres negras e essa é uma questão hoje é, e alguns anos já super importante e fundamental dentro do movimento feminista então é, é terrível é realmente terrível que a gente possa imaginar que até hoje, em pleno século XXI, mas não só em pleno século XXI, depois de tanta luta, a gente esteja constatando aí o resgate de trabalhadores e trabalhadoras em regime de escravidão, quer dizer, nós estamos, nesse momento o acerramento da luta é muito grande, nós estamos numa desvantagem muito grande em termos da nossa, nossa relação com determinados setores do poder público, sobretudo com o Poder Executivo Nacional. Mas, por outro lado, eu queria dizer que é, dentro desse processo tão tumultuado, tão contraditório, é uma vitória, Sim. tá certo, de que haja também um poder público que resgate e que isso é fruto de uma luta. né uma luta de todos
1: e de todas. O Betânia, por falar em democracia, essas eleições serão decisivas para o país, né? Além da, do, do processo democrático em si, a gente também vai definir o rumo da ciência brasileira, do meio ambiente, dos direitos das mulheres. Essa semana, diversas entidades, juristas, universitários, assinaram uma carta em defesa da democracia que alertava sobre os anúncios sistemáticos de golpe nas eleições anunciadas pelo próprio Bolsonaro. Já a Academia Brasileira de Ciências enviou um documento aos principais candidatos à presidência com uma lista de prioridades para a evolução da ciência no país. Existe um temor, por mais que as pesquisas apontem o contrário, que o presidente, que o presidente permaneça no poder, né? Então, que ele ainda ganhe, seja democraticamente ou invalidando as eleições. Como é que você tem visto esse momento, essa, essa reação da sociedade? Qual o risco da gente continuar com um governo autoritário como o de Bolsonaro? O que, é que será de nós?
0: Eu acho que não será, porque não será. nós não vamos Não continuar. existiremos. Luta é fogueiras. Vão, eu, vão voltar as fogueiras. Nós não vamos continuar. A nossa luta, e eu acho que essa luta está crescendo. Né? Eu, quero, eu quero sempre pensar que nós vamos ter uma mudança em outubro. Eu digo sempre que eu quero o meu ano novo em outubro. Em outubro teremos um ano novo. Eu espero. Mas eu queria fazer alguns comentários sobre isso. É, hum. Eu acho que nós estamos numa disputa muito acirrada e muito desigual. Porque também uma, uma das características deste momento é que a luta parte de processos democráticos e sujeitos individuais e coletivos democráticos numa luta contra é, pessoas e sujeitos coletivos autoritários tá certo? e que usam qualquer tipo de arma. Então, isso é, 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 um, é, um, é um jogo, é um jogo muito desigual no sentido de que, do lado, do, do, do lado oposto a nós, não é um respeito a um processo democrático. Né? Então, a gente está lutando pelas eleições, para ganhar as eleições, e a gente está lutando para manter é, 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 o processo democrático, quer dizer, é uma luta arraigada, uma luta. Agora eu queria dizer uma coisa, mas é isso mesmo. A democracia, o seu valor, que é um processo, a democracia é um processo histórico. Ela não tem uma fixidade nem no sentido do conceito nem, na, nem da realidade democrática. Nós nos agarramos na democracia para avançar na democracia, tá? Ela é uma espécie tanto de base como de horizonte, tá certo? E, entre essa base e esse horizonte, nós vamos reconstruir, ela reestruturando ela e se segurando nela. Né? As eleições não vai ser um ponto final, não é um momento decisivo. As eleições vão nos botar no patamar de uma possibilidade democrática de luta, de processo e de avanço político, no avanço nos direitos sociais, na democratização da vida social, então é... eu acho que é duro o processo, eu acho que essa carta está repercutindo de uma maneira fabulosa, né eu acho que é um momento de, 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 de investir, de debater, de torcer para que cada vez mais essa defesa se arraigue na sociedade como algo incontornável né? então não é isso eu acho que nós estamos lutando por eleições livres, transparentes, democráticas, eleições que é uma dimensão democrática, nós queremos eleições democráticas, então a democracia é isso,
3: né? essa e luta
0: gente... e essa permanência é... pode dizer,
2: e a gente tem acompanhado, pode falar, aquilo que tem, esse, tem soprado os ventos da democracia aqui nas, na América Latina. Né? E a gente tem assistido aí um protagonismo mais intenso das mulheres no Chile. Foi eleito um governo que se considera feminista. No próximo dia 7, a Francia Marques, advogada, ativista ambiental, ela será a primeira mulher negra a ocupar um cargo de vice-presidenta da Colômbia. E aí a gente pergunta para você, assim, é, nós aqui estamos vivendo este momento, mas na América Latina, a América do Sul. A gente pode pensar também já como um momento histórico para as mulheres, para esse momento político em que a gente também assiste o um empoderamento interessante aí em outros países?
0: Eu acho que sim, e eu acho que tem uma coisa. Eu acho que a gente precisa ter muita consciência da nossa latino-americanidade, como o Brasil. Né? Eu acho que isso começou a ficar mais forte nas últimas décadas com a, com a democratização do Brasil, é, mas essa é uma consciência muito muito forte para que tem que ser muito forte para nós porque é a nossa como diz o, o Morã é a nossa comunidade de destino, tá certo? Nós vamos construir um Brasil e uma América Latina democrático e isso é incontornável e eu sempre também digo que nós agora estamos querendo que os ventos do, dos Andes cheguem isso. por aqui né? Eu acho que a experiência chilena é uma coisa absolutamente fantástica. As mulheres tiveram, tiveram não, tem. Elas continuam tendo. Né? Elas estão lá na, 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 na luta pela democratização, na Constituinte. Quer dizer, é um ganho ali. O Chile é uma coisa absolutamente fantástica. A Colômbia também, a Bolívia também. Também tivemos muitas vitórias na, 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 na Argentina. É, e tem movimentos em, em vários outros países eu queria também dizer que parte desse movimento é, e também trazendo o Brasil para isso eu queria dizer que o movimento de mulheres, o movimento feminista tem sido um sujeito coletivo absolutamente fundamental nessa luta de resistência que a gente tem feito nesses últimos quatro anos nesses últimos cinco, desde 2016 desde o, desde o golpe contra a presidenta Dilma nós temos sido é, como movimento absolutamente central na resistência. né Eu queria aqui relembrar uma coisa absolutamente importante, que foi o ele não. O ele Exatamente. não marcou, tá certo? De que com todas as dificuldades, turbulências, violências, nós estamos na resistência e para avançar para além da resistência, para reconstruir direitos, para manter as instituições democráticas. Então, eu acho que os ventos que vêm da América Latina só nos, <risos> nos fortalecem. Eu, eu,
1: eu sonho aqui. todo dia com a América Latina feminista. Vai, vai rolar, vai rolar. Obatana, em 2022, as mulheres representam, na verdade, 53% do eleitorado brasileiro. O Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o Cefêmia, realizou uma pesquisa qualitativa com mulheres de todo o país em parceria com o Instituto Locomotiva em Caramba. maio deste ano. O material reuniu mulheres com mais de 18 anos das classes B, C e D e que não se identificam como nem de direita nem de esquerda. O que se apurou da pesquisa foi uma rejeição grande ao atual presidente. 57% das mulheres avaliavam que o, governo, o governo como ruim ou péssimo, contra 44% dos homens. A situação econômica parece ser um ponto-chave para essas eleitoras, apesar de serem historicamente o grupo social com maior índice de votos brancos e nulos. Nos grupos ouvidos, muitas mulheres que votaram em Bolsonaro em 2018 declararam estarem arrependidas, que votaram apenas com a ideia da expectativa do novo, que o país precisava de mudanças, etc. Ontem já saiu uma pesquisa eleitoral da Datafolha, em que Bolsonaro aparece com um leve crescimento entre as mulheres. Definitivamente, seremos nós que vamos definir essas próximas eleições. Eu queria que você falasse sobre a potência desse voto feminino. Como é que você tem visto isso?
0: Olha, eu acho, que nós, eu acho que nós temos... O voto feminino é uma potência, né? o voto das mulheres é uma potência, mas eu queria fazer alguns comentários também assim, políticos e, 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 e... É o seguinte. É, eu acho que tem duas questões para a democracia e, e a, na relação com as mulheres. Primeiro, a questão da participação. Né? Então, nós somos, nós somos a maioria da população no Brasil e no mundo, e não há, de fato, uma representação política nesse sistema político que a gente vive que, 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 que seja democrático nesse sentido. Mas eu queria também trazer essa dimensão. Da, as mulheres não só... O movimento feminista traz exatamente isso. Não é só lutar por participar, é lutar por transformar esse sistema político. E as mulheres também trazem os conteúdos, novos conteúdos e novos avanços para o para a própria democracia, uma democracia que seja política e uma democracia também que seja uma forma de, de organização da vida social. Por exemplo, as mulheres trazem a vida cotidiana para o processo democrático, não porque são mulheres do ponto de vista biológico, é porque têm uma experiência de gerir o cotidiano, que elas têm absolutamente consciência e visão crítica do que é a necessidade que as mulheres e, a, e o mundo têm. Mas eu queria dizer o seguinte, a consciência e a capacidade de escolha também não é alguma coisa mágica do ser mulher, no sentido de que não existe esse ser mulher. É um processo de politização, né? E eu acho que o crescimento do movimento de mulheres, seja o que se define como feminista, seja outros movimentos de mulheres, é uma potência nas comunidades. E o movimento de mulheres negras trouxe essa potência de uma maneira tão fantástica, quer dizer, porque uma coisa absolutamente fantástica para a sustentação democrática nesse país é o avanço dessa dessa consciência crítica e da democracia no tecido social. Porque inclusive as eleições, tá certo? A escolha não é um ato um ato assim qualquer. A escolha tem a ver também com o processo de conhecimento e de crítica a essa realidade. Não é só conhecer os candidatos, é ter capacidade de analisar e de ver então, eu acho que essa consciência está crescendo, e eu acho que essa pesquisa mostra isso, mas essa pesquisa mostra outra coisa, que é a necessidade de avançar com os movimentos de base, os movimentos sociais, os movimentos populares, os processos de formação, os debates políticos, nos meios de comunicação como esse, porque é assim que a gente vai construir a solidez de uma democracia, tá certo? Porque do ponto de vista estatístico, você conta os votos, mas esses votos por trás dele têm histórias, têm processos. né? Então, eu queria ressaltar isso. Nós temos potência, sim, e nós temos potência para avançar muito mais.
2: E eu acho que você toca num ponto interessante que tá aqui. tem aqui uma pergunta sobre isso, que envolve é, essa é, a escolha das mulheres a questões do cotidiano. E aí a gente... Pega novamente a pesquisa do Cefémia e do Locomotiva e um dos destaques foi justamente a questão das mulheres que se identificam como mãe solo, né, onde tem um impacto financeiro profundo que se soma aí a falta de políticas públicas de equipamentos como creches, restaurantes comunitários e no Brasil. São 14,6 milhões de mães solo. É um grupo extremamente expressivo. E a demanda por creches apareceu em todos os grupos e não só para elas, é, mas que essas creches sejam mais numerosas, próximas às casas, que também funcionem num horário estendido, porque 74% das crianças de até 4 anos não estão matriculadas em creches ou escolas de educação infantil, segundo o IBGE. E já é mais do que provado que as mulheres, principalmente as pobres, as negras, são as mais afetadas nas grandes crises econômicas, sanitárias, sociais, ambientais. Então, somos as que mais, são as que mais estão passando fome, as mais desempregadas. E aí a gente relaciona essa questão da vida concreta às escolhas políticas e à necessidade dessas mulheres se debruçarem com esta, né, se confrontarem com esta realidade e tornarem isso algo possível de ser modificado. Que tipo de, de, de ação para que a gente avance neste processo de mudança? É possível a gente construir, de fato, políticas públicas que possam alterar o quadro das mulheres
0: Assim, completamente. Eu acho que as políticas públicas e nós... Eu quero lembrar que nós havíamos conquistado políticas públicas e direitos nesse sentido. Inclusive, a creche tinha passado a fazer parte dos, do, dos programas de desenvolvimento. Nós tivemos conquistas substanciais e que, nesses últimos anos, temos um retrocesso absoluto. Então, acho que as políticas públicas são fundamentais para ir alterar a correlação de força no cotidiano. Porque é no cotidiano que a vida concreta real acontece. É no cotidiano que as desigualdades tomam formas concretas. E o que eu quero dizer com isso? É no cotidiano que você ou mora aqui num lugar sem saneamento ou você mora num bairro todo provido. É na vida cotidiana que você vive isso. Então, as políticas públicas são absolutamente fundamentais para alterar. É creche, escola em tempo integral, saneamento, comida na mesa... Tá certo e as mulheres são as que gerem essa vida esse esse cotidiano tá certo não porque são mulheres mas justamente por conta das desigualdades e das relações de dominação e exploração de gênero de raça e de classe mas eu queria dizer uma outra coisa e isso para nós do movimento feminista é absolutamente fundamental temos políticas públicas mas as políticas públicas vão avançar com o avanço da nossa organização e também as mulheres vão ter capacidade mais crítica à medida, e de mudança, à medida que nós nos organizamos, vamos construindo organizações cada vez mais múltiplas, plurais, em todos os, os recantos do Brasil, e também com isso, para adquirir força política e consciência crítica. E eu queria dizer uma coisa, porque o sofrimento, tem um filósofo francês que diz isso o sofrimento, ele não você não muda as coisas tá certo? o que muda as coisas é a revolta contra o sofrimento tá certo? e a revolta só muda as coisas se nós nos organizarmos se organizarmos essa revolta porque nós sozinha revoltadas também não mudamos as coisas então é, é necessário que este sofrimento se transforme numa consciência crítica revoltada e que nós tenhamos uma organização coletiva cada vez maior, porque é aí que a gente ganha força para transformar esse sofrimento em mudança que a gente precisa, né? Então eu queria trazer aqui essa ideia do deju, né, que é a relação entre sofrimento e transformação, tá certo? Para é... que a gente possa pensar essa vida cotidiana e essa e essa e esse esse processo de
2: transformação é sempre uma uma inspira... aula, aula. e é sempre, <risos> e é sempre inspirador é né é Guariana? isso, aí.
0: Então, a gente faz
1: um breve intervalo e já volta para falar sobre a atuação do movimento feminista este ano com a pesquisadora e ativista Maria Bethânia Ávila enquanto isso tem música a gente escuta Lué de Luna cantando Ain't Go No Freca na FM, toca cultura, toca Recife toca você
3: não adormece nos olhos das mulheres a lua fêmea semelhante nossa em vigília atenta vigia a nossa memória a noite não adormece nos olhos das mulheres há mais olhos que sono onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças não adormece nos olhos das mulheres Vaginas abertas Retém e expulsam a vida Do Andjainás, Nizingas, Nagambeles E outras meninas-luas Afastam delas e de nós Os nossos cálices de lágrimas A noite não adormecerá jamais Nos olhos das fêmeas Pois do nosso sangue-mulher de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico pacientemente cosa a rede de nossa milenar resistência. Sim.
2: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Freca Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Lued Luna cantando Ain't Go No. Para você que chegou agora, esse é o nosso último programa. Estamos fechando um ciclo de quatro anos, trazendo o debate de gênero para a comunicação pública. Nosso bate-papo de hoje é uma, um passeio né, sobre a atuação política do movimento feminista, a questão da democracia, é, a participação das mulheres. Estamos aqui com a pesquisadora e ativista Maria Betânia Ávila. Betânia,
1: mesmo com os imensos retrocessos e as violências que estão acontecendo relacionadas aos nossos direitos reprodutivos, a pesquisa Percepções sobre o Direito ao Aborto em Caso de Estupro, que foi realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva, apontou que 74% dos brasileiros e brasileiras acreditam que casos de aborto previstos em lei devem ser mantidos ou ampliados. 77% reconhece que as principais vítimas da crimina... Crimine criminalização do aborto no Brasil são as mulheres pobres que não podem pagar por um aborto realizado com acompanhamento médico. E para 87% é direito da vítima de estupro decidir se quer ou não interromper a gravidez. Três em cada quatro mulheres gostariam de poder contar com essa opção e 52% acreditam que optariam por interromper a gestação nesse caso. Ao que parece... A extrema-direita tomou esse debate com suas pautas de costumes e tem colocado em xeque os direitos que já foram conquistados há mais de 70 anos aqui no nosso país. Como é que você tem visto esse debate, é, esse caos que está acontecendo, essas violências diárias sobre nossos corpos?
0: Então, eu acho que esse é um ponto muito forte da violência contra as mulheres, né? são os direitos reprodutivos, a questão do aborto porque sempre foi tomada pela extrema direita e pela direita e pelos conservadores como uma espécie de, 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 de ponto de, de força, né? Porque na verdade o que está em causa é o controle sobre o corpo das mulheres, está entendendo? Porque inclusive porque existe uma, uma hipocrisia sobre o discurso público político é, é absolutamente instrumental, manipulador. Né? e a vida privada de muitos que de muitas que estão falando aí contra o aborto quer dizer é é, é, uma, é uma discussão muito também de uma dimensão de hipocrisia e, e, e de controle a legalização do aborto é um, é uma questão central justamente do processo democrático tá certo? da questão da autonomia das mulheres mas também é preciso ver que ela está aí também nesse mundo é, 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 na prática real e concreta São as mulheres pobres e as mulheres negras tá certo? Que sofrem as consequências mais violentas e concretas Dessa, dessa, dessa interdição Lógico que as mulheres também de outras classes Estão é, é, sobre essa, essa dominação do ponto de vista patriarcal Mas quem é de classes... Quem tem, quem tem recursos financeiros, econômicos, isso sempre pode é, é, dar algum, de alguma maneira é, 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 resolver em outro lugar ou qualquer coisa assim. Mas o que nós, mas, mas nós não estamos fazendo? Mas eu não estou aqui querendo fazer uma distinção. Eu estou querendo dizer que a gente queira, que a gente tem que, que legalizar o aborto no sentido de ser uma prática segura, tá certo, e sem violência para todas as mulheres, para todas as mulheres. E queria também botar em realce isso, quer dizer, isso é um ponto de força da extrema-direita sempre, e eu acho que ele é, é, uma, é uma medida da democracia, é uma medida da democracia, quer dizer, nos países onde a democracia avança, tá certo? De uma maneira mais substancial, não só no campo da, da participação política, mas também da vida social, a legalização do aborto avança também, né? Então, eu acho que nesse, nesse, em relação à questão dos direitos reprodutivos no geral e, do, de, e da legalização do aborto, nós estamos vivendo justamente no aprofundamento dessa contradição. Mas também, muitas coisas revelam que é, algumas conquistas nós fizemos do ponto de vista substancial. Eu acho que 74% das pessoas na pesquisa defendendo que é, 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 esses direitos têm que serem implantados e avançados é uma conquista. Tá certo é uma conquista e é também uma sinalização de um de um processo tá certo? de democratização de, dessa vida social e uma coisa super importante é porque é, é justamente contra isso sobre essa nova sobre uma consciência crítica sobre uma capacidade também de avançar nessas questões é, que o governo federal e, 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 e seus e seus e seus poderes, é, 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 e seus homens e mulheres que estão no poder, no poder lá, estão pregando contra isso. Estão né? pregando contra isso. E não só estão pregando contra isso, estão ameaçando. Né? Quer dizer, aquela, aquele aborto aqui é, é, que veio ser feito aqui em Recife, daquela menina de 11 anos, está certo? Estuprada. Chamada de
2: assassina, por, aos Chamada gritos de, assassina.
0: de um hospital. Exatamente. O outro também Foi um agora de né? resistência Sim, é... tão profundo. É, é, é porque ali estava se salvando a vida daquela menina, mas ali também era uma resistência política, né? Uma resistência de uma, de uma de uma ordem muito fundamental dos direitos humanos.
2: Muito bom esse essa sua reflexão. Eu queria aqui antes de passar para a próxima pergunta queria Receber aqui no nosso programa a nossa Cláudia Parente. Outra musa, outra musa <risos> do Mulher na Caneca. Isso, a jornalista que iniciou conosco né? esse Mulher na Caneca. Então, na verdade, é um trio que trouxe é, esse programa Rádio Freio Caneca e a gente construiu junto esse espaço para o movimento feminista, para potencializar as vozes de muitas mulheres e, óbvio, que Cláudia Parente não poderia faltar neste momento aqui com a gente. Boa tarde, Claudinha. Seja bem-vinda. Boa, boa
4: tarde. Se eu não puder faltar a Betânia Ávila, também não podia faltar, não. né Oi, Porque... Cláudia, querida, que bom te ver aqui, Cláudia.
0: Hum. Pois eu também, é. Também,
4: saudade de você, Betânia. E assim, também, se a gente também. começou junto, a gente tem que terminar junto, não é não? Porque, na, não. na realidade, eu não, eu não vou falar em encerramento, né? A gente vai falar em etapas, né? Então, é, a gente vai evoluir para outras etapas e vai ver. A luta continua, né? Vai continuar sempre enquanto a gente estiver nessa terra,
2: né? <risos> Com certeza. É isso. Bom, a pergunta que a gente traz agora para vocês comentarem é, é que a pandemia e todo o impacto socioeconômico que, que ela trouxe para o Brasil se aprofundaram e aprofundou ainda mais a desigualdade, né? O número da evasão escolar é elevadíssimo, e aí, principalmente entre as meninas, há uma, uma geração né, sendo fortemente impactada, existe aí uma falta de perspectiva de futuro. E outro ponto crucial deste debate é o questionamento sobre é, a questão de gênero nas escolas, o debate sobre gênero nas escolas, que desde o golpe contra a presidenta Dilma, esse questionamento ganhou força. E a consequência primeira parece ser o aumento do número de estupros e gravidezes entre crianças e adolescentes que tem sido verificado. Então, a gente lamenta demais o fato de que aquilo que a gente entendia como um avanço, um progresso para o desenvolvimento da consciência sobre a questão do papel né, das mulheres na sociedade sendo aprendido na escola, isso está sendo questionado e tem, tem vindo à tona. Né? E a gente tem a expectativa que, com a possível volta de um governo progressista a partir do próximo ano, a gente mude essa realidade, mas a gente sabe que também tem uma parcela viva, né? conservadora da população brasileira, está vivo aí este movimento bolsonarista, e eu queria que vocês comentassem é, as questões que cercam esta batalha para que a gente vença né? Na, no, no trato de assuntos e de temas tão caros para a consciência, para o desenvolvimento, é, e para a garantia de uma perspectiva de futuro para as mulheres.
0: Quem quer começar? Então, Vá lá. Eu queria só frisar algumas coisas. Eu acho é preciso sempre pensar que a pandemia ela não é uma coisa assim que aconteceu, ela é uma consequência desse sistema é, destruidor, violento, que destrói a natureza, né? é uma consequência é concreta desse né? processo concreto do desenvolvimento desse sistema que a gente vive A outra coisa é que a pandemia Apesar do confinamento Ela também é um, é um momento de revelação disso E ela também A forma de enfrentar e de vivê-la Depende também do grau De possibilidades democráticas Que estão nos países tá certo? No Brasil nós tivemos essa confluência De pandemia e desse governo terrível Que realmente nos deixou Em, em situação muito de abandono E, 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 e de miséria mas eu queria dizer sobre essa coisa da violência na, na, durante a pandemia. Bom, a pandemia é o confinamento. Né? E o confinamento é uma coisa muito perigosa para as mulheres. Não só dobrou o trabalho, triplicou o trabalho, mas é uma coisa muito perigosa. O uma das razões que o feminismo é muito combatido porque o feminismo desvelou que esta família, este modelo burguês, patriarcal, Nunca foi para as mulheres, como diz a Hannah Arendt, nem o lugar da intimidade, nem da privacidade. Sempre foi o lugar da privação. E o feminismo... E da servidão, não é, né, Bethany? Acho Hã? que da servidão, servidão também. Né? Da, privação, da privação, da servidão, da violência. Nós queremos famílias, sim, democráticas também. A família é uma instituição bastante hierárquica, de classe, de raça, de gênero, bastante violenta, e o feminismo desvendou isso. Essa é uma razão também de ser tão combatido, tá certo? Que acabou com essa fantasia de que era esse lugar de segurança. A então, famosa é um e
2: célebre frase que ficou marcada aí no movimento feminista que o pessoal é político, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, eu acho que tem isso, quer dizer. Por um lado, também se desvela. né E eu acho que... A a própria, a própria escola também ela tem essa mesma formação e uma ligação muito, muito grande com toda, essa, com toda essa moral familiar, nos termos que eu coloquei. Então, é uma luta a democratização das, das escolas, não só para participar, aprender, escolarizar, ter direito a uma profissão, mas o próprio, a própria cultura né, e, o, e, e o próprio aprendizado da escola e é uma coisa absolutamente fundamental e para terminar eu só queria dizer o seguinte veja é, é, o que está se revelando mostra inclusive como essa crítica é profunda e verdadeira e forte e séria está certo? porque de fato estupro é, e outros tipos de violência tem sido tem sido uma coisa assim, de um crescimento tanto porque está se revelando como incentivado também, é preciso dizer isso, tá certo? É preciso dizer isso um país que faz um derrame de, 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 de porte de arma e de compra de arma como nós estamos fazendo é uma, é uma, é uma, é uma demanda é, quer dizer, é um apoio à violência, né? e essa violência patriarcal, então eu, eu, eu queria dizer isso, quer dizer
2: Claudinha é, é, Claudinha é, gostaria é, de comentar A, a internet é, de, de... É uma
0: luta nas substâncias Mesmo da sociedade é, eu, eu,
4: eu queria acrescentar No comentário de Betânia Isso que ela acabou de falar Porque assim Se a, se a família Se eu... Ah, já virou esse local, não de segurança, né, mas de privação, de de servidão e até de violência, principalmente com o confinamento imposto pela pandemia. Você imagina que quando a gente tem aliada a isso, uma política de armamento, né, como tem a desse governo, essa vulnerabilidade das mulheres aumenta muito mais. Uma briga que podia terminar numa agressão física, termina em morte. É, houve aí, esse me chamou muita atenção esse outro mês, as mortes coletivas que ocorreram, violentas, que seriam feminicídio viraram mortes coletivas, né? O, o, o homem conformado com a separação, esse roteiro triste que a gente conhece, agora não chega e mata só a mulher. Ele mata a mulher, os filhos, a sogra, né? O, os cunhados, então assim, durante umas duas ou três semanas a gente viu acontecer isso três vezes. Quer dizer, é uma sociedade doente, a gente tá vendo que as coisas estão se agravando, né? Aqui em Pernambuco, nos primeiros seis meses do ano, ter, houve 39 feminicídios desse ano. Só aqui no estado de Pernambuco. Então, assim, você está vendo que as coisas estão se agravando, porque como Betânia fala, hoje você tem um incentivo a liberar tudo de ruim que você tem dentro de você. As pessoas perderam a vergonha de serem ruins. Né? Elas agora se acham autorizadas a mostrar toda a sua maldade. Elas deixaram de ter vergonha de ser racista, de serem misóginas, né? De serem preconceituosas. Muita gente se orgulha disso. Quando você vê uma pesquisa como eu vi do Datafolha ou uma pesquisa é, que foi, acho que foi apresentada de ontem para hoje, e mostra que esse desgoverno tem 28% de, de avaliação de bom e ótimo, você tem vontade de morrer. Porque, assim, já é muito ruim você imaginar que tem essa quantidade de gente disposta a votar, mas que vota achando que é bom e ótimo é desesperador.
1: É inacreditável, né? Segundo o relatório Desigualdade de Gênero e Raça na Política Brasileira, feito pelo Instituto Alzira em parceria com Oxfam Brasil, a igualdade de gênero nas prefeituras brasileiras pode demorar 144 anos se mantido o mesmo ritmo de eleição de homens e mulheres. Já a igualdade racial pode levar 20 anos para ser conquistada. A gente já está chegando ao final dessa entrevista. Eu queria que vocês falassem sobre a importância da gente reverter esses números, de colocarmos mais mulheres progressistas no poder, de apoiarmos mais mulheres negras, trans, indígenas com deficiência. A eleição está aí. E eu queria que vocês deixassem um pouco claro esse, esse, a importância da gente colocar mais mulheres no poder
0: eu acho que nós quando lutamos pelas mulheres no poder nós lutamos por todas as mulheres no poder agora nós feministas movimento feminista nós democratas nós queremos mulheres no poder para transformar a sociedade tá certo então é, eu acho que a gente tem que lutar para as mulheres no poder e a gente tem que lutar para as feministas no poder as mulheres negras no poder as mulheres indígenas no poder as mulheres, que, as mulheres trabalhadoras no poder, organizadas e com essa, é, 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 esse objetivo de transformação. Quer dizer, a gente tem que conquistar a, a participação política, transformar o sistema político e ter mulheres que estejam lá comprometidas com o feminismo, com a luta, é, com a luta democrática. As mulheres trans, as mulheres negras, as mulheres indígenas, nós mulheres de todas as todas as diversidades, então é, é uma luta, uma luta é uma luta feminista forte, né, para todas as mulheres. mas o nosso compromisso é com as mulheres que vão transformar é, esses espaços e esse sistema e esse sistema político também que é o lugar da onde a gente produz a transformação. Claudinha é isso, porque, por exemplo, a gente
4: não pode achar que é só por ser, é só basta ser mulher. Não é isso, porque, por exemplo, quem foi de nós aqui que se sentiu representada pelo discurso de Michele Bolsonaro?
1: Ou pela Damares, um discurso... né? Ou a Damares. É,
4: esse, mas o discurso mais recente, é. porque veja, o marido fez muita questão que ela fosse para a campanha e a gente já entendeu o motivo disso, né? É. Que é reafirmar esse não lugar da mulher, né? Ela só falou para mulheres conformadas, para mulheres fanatizadas, né? para mulher que, re... que reproduz o machismo como ela. E, na verdade, e ainda... sendo usada,
2: né, Claudinha? Ela é usada, instrumentalizada.
4: instrumentalizada. E levou um depois, né? inclusive sendo repreendida, levou né? Levou um coice depois dele, que é marido, maior... nem né? repeti então, assim... é, o
1: que que aquele homem falou, assim, porque é tão absurdo, ele é tão violento também com ela, né, que é, é um negócio absurdo então assim, aí as pessoas
4: falam assim, ah, mas você não vota em mulher então por que, que você não vai apoiar fulana? porque fulana não apoia a pauta de, a pauta que defende os direitos das mulheres, né, fulana infelizmente ainda não despertou essa consciência, né, que ela tem direito a buscar essa igualdade, essa equidade de gênero então assim, claro que essas mulheres não são nossas inimigas nós gostaríamos aquelas é que elas né, abrissem suas consciências, que elas se politizassem, despertassem e compreendessem que o lugar delas no mundo não é o lugar da servidão e da submissão. Mas mas a gente compreende, mas isso não quer dizer que a gente vai apoiar só porque são mulheres, né? A gente não vai maltratar, mas não são essas mulheres que nós queremos ver ocupando espaço de poder. As mulheres que a gente quer ver ocupando espaço de poder, mulheres... De ne... Eu acredito que as negras indígenas que a gente quer ver nesse espaço já estão mais conscientizadas que as brancas, né? Porque a, é, eu acredito que como as, as mulheres negras e indígenas elas já vem numa situação mais difícil, elas já conhecem essa situação de exclusão de tudo, então para elas é mais é, é mais eu acho que é mais é mais lógico lutar por algum direito, né? Elas já estão nessa luta desde que nascer. Eu acho que a mulher branca de classe média para cima, essa muitas vezes parece muito conformada, né? E não é esse perfil que a gente está tá buscando para ocupar esse espaço de poder. A gente está buscando o um perfil de gente que esteja disposta a lutar pela pauta
2: das mulheres. Bom, e quando a mulher se descobre feminista, né? E é um processo único para cada um, é também fruto da inspiração em algumas outras mulheres. Então, Betânia é uma inspiração aqui para nós, eu tenho certeza. É, já nos disseram que nós inspiramos outras tantas. E, e assim, é. a gente espera que mais e mais mulheres possam se empoderar e possam é, trazer e puxar outras tantas. E aí, seja nas próximas, é, nas que estão atuando diretamente no movimento. Então, Betânia, você que é uma inspiração, uma ativista histórica no Brasil... A gente gostaria aqui nesse nosso programa que para nós é histórico, para nós também assim vai ficar, vai ser memorável. A gente queria que você contasse um pouco de como foi essa descoberta de ser feminista, a importância desse movimento na sua na sua vida, principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo, sobre essa necessidade de nós estarmos juntas, de nós macharmos, de nós é, estarmos né, dando as mãos e, e conscientizando outras também.
0: Então, é, quando eu digo que eu acho que a gente não muda o mundo sozinha, que, eu, né, que, a, que a organização política, o coletivo é algo fundamental para a gente transformar, eu também estou pensando na minha própria experiência. Eu, na verdade, sempre fui uma pessoa inquieta, uma, tive sempre uma sensação de inconformidade com esse mundo é, desigual, é, machista. Não, não me sentia. Mas eu acho que é, mas é, é no coletivo. É no momento que eu encontro o coletivo feminista que isso realmente muda, muda a minha vida. Né? O feminismo mudou a minha vida. Mudou a minha vida, inclusive, profissionalmente. Né? então Se transformou, de fato, num caminho, num caminho profissional, num caminho político, numa maneira de ver o mundo. Né? Porque ser feminista é uma militância, é um, é, é um pensamento crítico, é uma prática política mas é uma maneira de estar no mundo também. Evidentemente que eu... Não é um passe de mágica, eu sou feminista, o mundo mudou para mim. Né? Eu, eu vou sofrer as mesmas violências que todas as mulheres, mas eu vou, eu, eu vou ter essa consciência de que... E tem uma coisa que é muito, muito profunda, eu acho, que para o feminismo, para todo mundo que luta, que é o seguinte, o mundo está assim, mas eu não estou sendo uma pessoa em conformidade com isso aí, tá certo? Eu tô em luta contra isso aí, e isso já é uma forma, tá certo? Que altera a maneira de viver, tá certo? Eu, eu tá posicionada contra isso que tá aí, fazendo alguma coisa para mudar isso também. Isso já dá um outro sentido para a tua vida, né? Para minha vida. Então, o feminismo é alguma coisa muito... muito importante na minha vida, né? Que eu vou seguir sempre, Inclusive afetivamente, né? Do ponto de vista daquilo que me afeta, né? Do, o afeto no sentido espinosiano, né? Não, o afeto bom da vida. Né. É isso, a gente. Então, termine, por favor. Não é isso, quer dizer, é um caminho, é um caminho de vida e é um caminho de luta. É isso, é isso. Betânia, muito
1: obrigada por essa sua participação, por sempre participar do Mulher na Caneca. Nossos microfones, não importa onde eles estejam, estarão sempre abertos para você, para o SOS, esse instituto tão fundamental nessa cidade, nesse Brasil. É uma honra finalizar esse programa tão especial com a sua participação. É sempre uma aula lhe ouvir. É bom demais, né? Cláudia Parente, nossa eterna companheira. Também, muito obrigada pela sua participação. Estaremos juntas em todos os lugares, em todos os momentos. É isso? Ah, eu, eu também queria
4: fazer um agradecimento à Betânia, porque eu tive o, o, a honra de passar seis meses lá no SOS Corpo, fazendo um trabalho. E eu acho que eu entrei lá uma pessoa e saí outra, viu? Que bom. Eu acho que eu aprendi muito com você, com Verônica, com Carmen, com Silvia, com todo mundo. que... Que eu convi, assim foi uma. Eu quero dizer a você da minha gratidão. Eu acho que muitas coisas eu compreendi melhor depois que convivi com vocês. Eu acho que inquieta, rebelde, insubmissa eu
0: sempre fui, mas eu acho que me é. faltava muita compreensão. <risos> acho que a compreensão vocês me deram. Eu tá? também quero agradecer. Eu quero agradecer a Cláudia, a Clariana, a Inara. Eu quero, é, é, eu quero agradecer e eu quero dizer o seguinte ou num programa que eu espero que retorne igual a esse, ou outro reconstruído. Mas seja lá onde vocês estiverem, vocês três, <risos> eu quero aqui firmar um pacto. Seguimos juntas. Ah, que... Como não? Ah, como não, depois disso?
4: Como não? Como
1: não? É. Muito obrigada. Antes da de gente despedir de vocês, a gente quer fazer alguns informes importantes na nossa agenda feminista. Lembrando que na próxima segunda, dia 1 de agosto, começa a coleta domiciliar do Censo Demográfico 2022. Nos próximos três meses, mais de 183 mil recenseadores irão visitar cerca de 75 milhões de domicílios nos 5.570 municípios do país. A estimativa é que sejam contabilizadas cerca de 215 milhões de pessoas, isso é bem importante.
2: E você, eleitor e eleitora que pretende votar em trânsito nas eleições de 2022, pode solicitar é, o serviço à justiça eleitoral até o dia 18 de agosto. É importante lembrar que só é possível votar em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores.
1: A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPT, lançou o Guia Prático para Mulheres na Política. A publicação reúne depoimentos e orientações para combater a violência política contra as mulheres. O material pode ser baixado pelo site da RAPS, o www.raps.org.br.
2: E amanhã acontece o primeiro seminário Costurando Moda com Direitos. Vão estar presentes a Pergentina Vilarim, a Juliane Santos e também a Raiane Leão. Uma promoção da FASE e da Casa Lilás. Agora sim, o Mulher na Caneca
1: fica por aqui. Nós agradecemos... A todos e a todas as nossas e os nossos ouvintes, a cada um e a cada uma que vibrou pelas nossas entrevistas, que nos acompanharam ao longo dessa jornada tão bonita. Saímos com a sensação de dever cumprido e com a certeza de que seguiremos juntas em vários outros lugares, lutando pela democracia e pela construção de um mundo mais justo para todas nós.
2: Nós registramos aqui... A, que esta foi uma iniciativa criada pela Secretaria da Mulher do Recife. Nós queremos agradecer a toda a equipe da Rádio Frei Caneca e queremos agradecer a cada mulher que passou por nosso programa. Nós vimos quanta gente interessante tem na cidade do Recife e depois da pandemia, quando essas mulheres puderam participar online, quantas mulheres potentes nós temos no mundo. Nosso desejo é de que as vozes de todas nós sejam cada vez mais potentes. Comunicação é um direito. Abrir espaços para o feminismo dentro e fora da comunicação pública é mudar as estruturas desse Brasil machista, racista e misógino. É por isso que trabalhamos nesses quatro anos.
1: A gente queria mais uma vez agradecer a toda a equipe da Frecaneca, Flávio, meu querido, aos que trabalharam conosco, aos que trabalham, acreditamos demais na potência que é essa rádio pública. Vida longa a comunicação pública de qualidade na nossa cidade. Vida longa as mulheres que fazem essa rádio. Muito, muito obrigada por seguirem conosco. Eu e Namara seguiremos atentas e fortes, lutando por dias de mais mulheres. A gente termina esse programa com Povoada de Suede Nunes. Lembrando que nós não andamos sós. Afinal, se a rádio. Se é pública, tem, tem que, ter que ter mulher.
3: Povoado é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoado em relação à terra, né? A terra é povoada. Mas eu também essa terra. A gente também é terra que povoa. Deus te ajuda, Deus te ajuda e te livre do mal. É tudo bom, viu? Eu sou uma, mas não sou fome.
2: Bovoada,
4: quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão De meu Deus sou uma, mas não sou só Bovoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos Sou uma, mas não sou só Bovoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão De meu Deus sou uma, mas não sou só Povoada que falou que eu ando só. Tenho em mim mais de muitos, sou uma mais não sou só. 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 Sou uma, mas não sou só, sou uma mais sou não, uma, sou só. Mas não
3: sou só, mesmo